0: A principios de la década del 2000 nació una leyenda urbana más famosa en el área de los videojuegos. Era nada más y nada menos que Polybius. Esta era una supuesta Arcadia que fue colocada en los locales de Maquinita de Estados Unidos en los 80. Era parte de un experimento de Estados Unidos y que, de acuerdo con quienes aseguraron haber jugado con ella, tenía terribles efectos secundarios que podrían conducir a suicidio. Pero ¿realmente existió Polybius? Como en todos los creepypastas, en esta historia hay elementos que no se han comprobado, pero también existen algunos trazos de verdad.
1: Mi
0: ¿Qué tal amigos? Les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez Como siempre en la séptima entrega del Inquisidor Ilustrado Esta vez estamos hablando de una leyenda urbana bastante conocida Bueno, quizá no tanto acá, pero por lo menos en Estados Unidos fue bastante conocido Y hay elementos, como diríamos al principio, elementos de creepypasta Que pueden ser creíbles, como otros que pueden ser desechado. Es, existe esta Arcadia o esta maquinita de juego, lo que lo, lo, aquellos que pueden haber visto esa maquinita se habrán dado cuenta que son de esas que son cajones grandes con una pantalla de televisor, una palanca, botones y monedas para los que no han podido verla. Pues la leyenda de Polibios indica que en 1981 la Arcadia podía encontrarse en distintos establecimientos de Portland, en Oregon donde pronto se volvió popular porque el videojuego era altamente adictivo. Era un sencillo shooter en blanco y negro, cuyo gameplay era similar a Tempest. A diferencia del inocente juego de Atari, Polybius tenía grandes efectos secundarios físicos y psicológicos en quienes los jugaban. Por ejemplo, podían tener dolor de cabeza, mareos, pesadillas, alucinaciones, amnesia, terrores nocturnos, y en casos extremos conducían al suicidio se habla de polibius como parte de un experimento psicológico del gobierno de los estados unidos de vez en cuando misteriosos hombres vestidos de negro acudían a los locales para extraer información de las Arcadias y se especuló que el videojuego fue hecho para analizar los efectos que tenía en quienes lo jugaban. También se dice que Polybius fue creada con propósito de control mental. El gameplay incluía mensajes subliminales que aparecían en flashazos a mitad del juego, como Ríndete, o Sigue durmiendo, o Confórmate, además del sonido de personas que lloraban por rostros deformados que se podían observar de reojo durante las partidas. Los desarrolladores del juego, si alguna vez existieron, son totalmente desconocidos o se desconoce de ellos. La única referencia que se tiene a la compañía fabricante de este juego es la palabra o el nombre de la compañía que se aprecia al principio del juego o que se lograba apreciar al principio del juego. El nombre era Sineslausen, que esto viene del alemán y traducido al español sería como pérdida de los sentidos. Apenas un mes del lanzamiento de Polybius, la Arcadia habría sido retirada de todos los establecimientos locales de Maquinita. De acuerdo con el Creepypasta oficial, una arcadia reapareció en 1988 pero desapareció poco tiempo después nadie ha podido recuperar el rom original del juego el rom en tiendas es el, los archivos digitales del juego para volverlo a recrear y por esta misma razón la existencia del juego pues no, hace, no se ha podido comprobar aún así han existido varios intentos de recrear este gameplay eh, así como si se viese original, esto lo hacen de acuerdo a los testimonios de quienes jugaron en ese entonces Bolivius y algunos desarrolladores de software pues han intentado crear esa, esa ese juego para que se parezca bueno este juego desarrollado por algunos independientes pues tienen destellos de luz y movimientos que pueden llegar a provocar mareos y dolores de cabeza bueno si tú tienes curiosidad puedes buscarlo y descargarlo por internet y ejecutarlo pero bajo tu propio riesgo porque parece que tiene problemas o genera problemas relacionados con los cambios violentos de la luz y eso pues para el cerebro o para la vista pues genera mareos y dolores de cabeza porque esa constante graduación eh, del, del ojo para poderse adaptar a la y diferentes intensidades del color, pues hace que se generen mareos y dolor de cabeza como respuesta natural ante tanto colorido de la pantalla, sin embargo hay que señalar que una de las primeras menciones rastreables de Polybius no ocurrió sino hasta el año 2000. En este post en el que se solicita la información del videojuego, se logra recabar lo siguiente.
1: El juego se veía raro, medio abstracto, de acción con algunos elementos de puzzle.
0: Y la publicación también continúa otro testimonio que dice lo siguiente.
1: Los chicos que lo usaron dejaron de jugar videojuegos completamente, uno de ellos se volvió un activista en contra de los videojuegos o algo. Contactamos a alguien que lo conoció, y dice que las máquinas desaparecieron después de un mes y nadie ha vuelto a escuchar de ellas.
0: Y el misterio creció cuando, en 2006, alguien llamado Steven Roach, hizo una publicación en la que confesaba ser uno de los programadores de Polybius esta es la empresa Cine en donde trabajó en el videojuego bajo el cargo de una empresa sudamericana, así lo dice cuyo nombre también manifiesta en dice que no se puede mencionar por razones legales Roach señala a su colega Marek Banchousek este es un programador que nombró a Polibius. pues había estudiado mitología griega en la universidad de Masadi. Roche también en la página pues publica una historia acerca de un chico de 13 años que sufrió también los efectos negativos de Polibius. Vamos a
1: escuchar. Poco después recibimos terribles noticias. Un chico de 13 años del distrito de Lloyd, en Portland, Oregon. Había tenido una crisis epiléptica mientras jugaba el juego, tan solo seis días después de que se instalaron las máquinas. Uno de los directivos de la empresa, a quien conocía bien, me contactó para decirme que había causado ataques de pánico en la compañía, quienes opinaban que habían creado a un monstruo. Puede que suene risible ahora, pero por favor tomen en cuenta que esto fue hace 25 años, cuando la industria del videojuego estaba en su infancia.
0: La historia de Steven Roach, sin embargo, está repleta de inconsistencias. La periodista Kat Despira, quien realizó su propia investigación al respecto, señala que revisó el historial de Slausen en Alemania y que encontró pues nada. Además, revisó la lista de alumnos de la universidad de Masaryk en el resto de las universidades de la república checa y tampoco halló registro de estudiantes y mucho menos algún estudiante llamado Marek Machousek y es aquí donde la historia se torna más oscura y terrible, respira Encontró que Steven Roach podría ocultar más que una simple mentira sobre una creepypasta para así ganar la atención en internet. Un hombre llamado Steven Roach y su esposa Glenda fueron detenidos por la policía en los 90 antes de huir a República Checa bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y tortura, pues se encargaban de, de seguridad en los refugios de la Worldwide Association of Specialty Programs and school en Morawa Academy, donde más tarde se supo que ocurrían graves violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes. La periodista asegura que se trata del mismo Steven Roche, que publicó la supuesta relación con la creación de Polybius, Después de todo, ambos tendrían algún tipo de conexión con la República Checa. La misma Despira creció en Portland y solía frecuentar las mismas arcadias que se mencionan frecuentemente en la historia de Polybius. Su historia inicia en las maquinitas de Malibu Grand Prix, en donde habrían ocurrido los hechos relacionados con la misteriosa Arcadia en 1981. Si bien no se ha podido probar la existencia de Polybius, Despira señala elementos que sí pudo verificar durante su investigación. Despira señala que en 1981 sí llegó a Portland, una arcadia parecida a Tempest, como lo confirman anuncios de la época, y un trabajador de una de las empresas distribuidoras de ese entonces. No obstante, el juego al que se refieren era Tempest, de la misma forma hubo casos registrados de jugadores que experimentaron efectos negativos tras jugar los videojuegos, aunque ninguno fue un ataque epiléptico. Despira menciona nueve casos documentados en Estados Unidos entre 1981 y 1984 y la mayoría ocurrieron en consolas caseras. Solo uno tuvo que ver con la Arcadia de Astro Fighter. Este juego salió en el SEGA en 1980. En cuanto a los agentes que acudían periódicamente a revisar y llevarse en las arcadias, esto se sí ocurrió en dos ocasiones en 1981 y 1982. Espira afirma que los agentes guardaban las iniciales de los high scores o sea las puntuaciones máximas, que se quedaban registradas en las máquinas para guardar sus nombres como posible testigos de los crímenes que se estaban investigando en ese entonces. También inspeccionaban, en algunos casos, la parte trasera de ciertas arcádias para buscar cables usados en las apuestas. 1981 también fue un año turbulento para los videojuegos sobre todo a causa de quienes se oponían a ellos. Un estudio del gobierno de Estados Unidos, ordenado por la Suprema Corte, buscaba averiguar si los videojuegos podrían ser tan adictivos para los niños y adolescentes que ameritaban una legislación. En Mesquite, Texas, una regulación a la que Atari se opuso por temor a la que se le redujeran las ventas, señalaba que los menores de 17 años no podían operar una Arcadia. La periodista menciona dos hechos relevantes en las maquinitas de Malibu Grand Prix, que muy probablemente contribuyeron a darle forma a la leyenda de Polibios. El primer incidente, ocurrido el 27 de noviembre de 1981, Brian Mauro, de 12 años, se propuso a romper un récord de Asteroids, impuesto por Denis Hernández, un adolescente de 16 años que pasó 52 horas consecutivas en el juego. Mauro creía que podía superarlo con el apoyo de su papá, quien se mantuvo todo el tiempo junto a él. Sin embargo, después de pasar 28 horas seguidas sin nada en el estómago, más que Coca-Cola y jugo de naranja, Mauro tuvo molestias gastrointestinales que lo dejaron fuera de la jugada. El mismo día, en las mismas maquinitas, Michael López, de 14 años, retó a sus amigos a vencerlo en Tempest. Sin embargo,
1: después de unas horas, López tuvo su primer ataque de migraña. Empecé a sentir algo extraño en la nuca. Después la vista se me nubló veía luces parpadeantes. Me maré. Caminé a la salida y vomité en el estacionamiento. Uno de mis amigos caminó conmigo a casa, pero no alcanzamos a llegar. Me dolía mucho la cabeza. Llegué al punto de no poder hablar. Ya no podía caminar. Me tiré en el jardín de alguien, a cuatro cuadras de la casa, retorciéndome y gritando de dolor. Se sentía como si mi cabeza se fuera a abrir. Alguien llamó a la policía. Ese fue el primer ataque de migraña que tuve, los he tenido toda mi vida desde entonces, pero en esa ocasión fue temible porque no sabía lo que me pasaba.
0: Los dos incidentes ocurrieron poco antes de la redada de los federales y la maquinitas de la zona, eh, donde al menos una persona fue detenida por alterar las arcadias para usarlas en apuestas. Entre las máquinas incluidas en la lista negra eh, de la policía estaban Scrambled, Galaxian y Tempest, que fueron retiradas de distintos locales de forma permanente. Despira escribiría en su reporte posteriormente lo siguiente.
1: Coincidió con las dos lesiones de los videojuegos en Malibu Grand Prix, después de la subsecuente desaparición de Tempest, junto con los chicos que escuchaban a sus papás hablar de cómo las Arcadias eran inspeccionadas por los federales. Debió haber afectado a los niños de alguna manera.
0: Cada uno de los hechos pudo ser uno de los ingredientes para fabricar la historia de Bolivius. Estos serían niños que sufrieron terribles efectos secundarios, redadas de la policía, la repentina desaparición de ciertos videojuegos en Portland e intento del gobierno por restringirlos. Esto explicaría el surgimiento del Crepipasta 20 años después, cuando las niñas y los niños de la época ya eran adultos con acceso a internet. Puede que Polibius sea una leyenda urbana con algunos elementos de verdad, sin embargo hay preguntas sin respuestas alrededor de la misteriosa Arcadia. Si sí, Polibius era una especie de efecto Mandela entre los niñas y los niños de la época, allá en Portland, ¿quién estaría detrás de la identidad gráfica con la tipografía robótica y los gabinetes completamente negros que forman esta Arcadia y de dónde salieron las ideas relacionadas con el supuesto gameplay de Polybius y sobre todo a quién se le ocurrió llamarla de esta manera La historia de Polybius no termina allí ya de que Polybius deja un legado. Y es que en 2017 el estudio de Yamasoft lanzó Polybius para PlayStation 4 y para PC. Es un shooter en VR basado en la leyenda urbana, con un gameplay que recrea de forma más o menos similar el de Polybius, uno de sus creadores, Jeff Minenter aseguró en una entrevista que durante su juventud había jugado con Arcadia original de Polybius en una bodega de Banshing Stoke. esto es en Inglaterra Bender también las desarrolló los títulos de TXK y Tempest 2000 si sí, esta es una nueva versión del juego que habría inspirado la leyenda de Polibio, este último eh, desarrollado por Yamasoft y fue publicado por Atari pero este nuevo Polybius es una versión más colorida y amigable que la que supuestamente desarrolló Sin y de hecho recibió reseñas positivas con una puntuación en Metacritic de 84 sobre 100. Aunque nadie ha podido comprobar la existencia de la Arcadia original de Polybius, ni tampoco han podido descartarla, el todo la historia se mantiene vigente por las mismas razones es una muestra del poder de los rumores y cómo pueden ir de una publicación anónima en un simple foro a los rincones más inesperados de la cultura pop. Incluso Ernest Clyde autor del Ready Player One ha declarado que escuchó la conspiración de Polybius cuando apenas era un adolescente en Ohio y la incluyó como parte de su novela en 2015 titulada Armada. Pues las leyendas urbanas tienen de todo, tienen elementos de conspiración Y algunas pues resultan ser reales Como el caso de la leyenda urbana que aseguraba que Atari desechó uno de los peores juegos O el peor juego de la historia Llamado IT e para la consola de Atari Y ellos al ver que fue tan malo La leyenda decía que ellos habían enterrado Esos cartuchos en Nuevo México Para deshacerse totalmente de ellos Y resulta que la leyenda Era una leyenda en el principio Pero resultó ser totalmente verdadera entonces siempre las leyendas urbanas pues tienen su halo de misterio y su eh, sección realista, en este caso Polidius pues tiene muchas cosas reales que dieron origen a la leyenda Bueno mis amigos hasta aquí llegamos con el inquisidor ilustrado por el día de hoy recuerda seguirnos en Facebook como arroba Placidius también búscanos en las diferentes plataformas de podcast como Placidux Podcast Y dale me gusta, apoya este podcast para seguir publicando muchos más Les habló Plácido Gutiérrez y nos veremos entonces la próxima semana Chao, se les quiere Plácido Gutiérrez presentó El Inquisitor Ilustrado Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.